0: Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día. Estamos en la revolución fundamental. Estamos con la sílaba RE. Revolución es cimentación de la vida en una base firme. Día 23. El cimiento de una sana identidad. Vamos a, a ver, hermanos, cómo... Debemos enfrentar a nuestros gigantes, enfrentando a nuestros gigantes. Para iniciar y realizar una revolución fundamental necesitamos vencer al gigante de la identidad. Definamos gigantes para que entendamos los estudios. Gigantes de la vida. Llamaremos así a los retos, a los temores, a las circunstancias de la vida que tratan de minar nuestros cimientos y nos debilitan. Así es que respondamos a la pregunta, ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y el pueblo de Israel con Goliat, contra Goliat, el filisteo. Leamos. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 11, dice, Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, «¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo me, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis». Y añadió el filisteo, «Hoy he desafiado al campamento de Israel» dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel de estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la «Tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la, y, la, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la, con ella la cabeza». Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Los enemigos de Goliat eran el pueblo de Dios. Dios había sido sacado de Egipto por medio de portentosos milagros, plagas, un mar que se abre, una nube de fuego, maná, codornices, agua de la roca... Y podemos ver, ¿qué les pasa? ¿Por qué los tienen amedrentados un solo hombre? ¿Acaso han olvidado quiénes son? Todos sabemos el desenlace de esta historia, pero la hemos, la hemos leído muchas veces y sabemos de lo que trata. Así es que, podemos ver cómo enfrentar a nuestros gigantes. En primer lugar, veamos cómo, cómo lograr verme como Dios me ve. En los días del Éxodo, la mayoría de los israelitas habían temido entrar en la tierra prometida por los gigantes que vivían allí. El rey Og de Bazán necesitaba una cama de cuatro metros de largo, y ahora Goliat, de 2.70 metros de alto, ridiculizaba a los soldados israelitas y parecía invencible ante ellos. Pero su rey, Saúl, el más alto de los israelitas, pudo haber estado preocupado porque... Él era obviamente el rival más adecuado para Goliat, pero a los ojos de Dios, sin embargo, Goliat no era diferente a los demás. ¿Cómo apropiarse del valor que Dios me da? ¿Cómo voy a apropiarme de esto? A veces un ejército evadía una batalla muy costosa al enfrentar a su guerrero más fuerte contra el guerrero más fuerte de su enemigo. Esto evitaba un, un gran derramamiento de sangre porque el ganador de la pelea era considerado el ganador de la batalla. Goliat tenía una ventaja definitiva sobre David desde el punto de vista humano, pero Goliat no se daba cuenta que peleaba con, con David, que también peleaba con Dios. ¿Por qué sucedería esto de manera continua por 40 días sin que un, un bando atacara a otro? Estaban en, acampados a los lados opuestos de un valle empinado de paredes. Quienquiera que se apresurara a descender al valle y subir a los escarpados peñascos estaría en desventaja al principio de la batalla y probablemente sufriría grandes pérdidas. Cada lado estaba esperando que el otro atacara primero. Pero cómo me voy a apropiar de de, de ese valor? ¿Cómo poder ver, verme con los ojos que Dios me ve? Y aquí vemos algo: lo que una perspectiva diferente puede hacer. Muchos de los que observaban veían a un gigante. Sin embargo, David vio a un mortal que desafiaba al Dios Todopoderoso. Sabía que no estaría solo cuando enfrentara a Goliath, Dios pelearía con él. Vio su situación desde el punto de vista de Dios. Así es que debemos mirar las circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios. Esto nos ayuda a poner en la correct, ponernos en la correcta per perspectiva de los problemas gigantes que enfrentamos. Una vez que los identifiquemos, podemos pelear mejor. Así es que veamos las cosas con los ojos de Dios. Recordemos, el pueblo de Israel había salido con mano poderosa de Egipto, con la mano poderosa de Dios, milagros portentosos, tantas cosas. La perspectiva del pueblo de Israel debería ser diferente. Ya habían pasado el río Jordán, ya habían enfrentado muchas cosas y habían visto la mano de Dios, del Dios Todopoderoso. Tú y yo. Cuando enfrentamos a nuestros gigantes, debemos ver las cosas que Dios ya ha hecho a nuestra vida. Necesitamos vencer al, al gigante de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Soy hijo de Dios. Dios me ha ayudado hasta donde estoy. Como dice la palabra de Dios, hasta aquí me ayudó Jehová. El pueblo de Israel se enfrentaba a un gigante, a un filisteo. A una persona que no era hijo de Dios y ellos estaban temerosos su rey estaba temeroso cada uno de ellos hasta que llegó David a llevar el desayuno y cuando lleva el desayuno se da cuenta y dice ¿quién es este filisteo que no es hijo de Dios que ha osado retar al ejército de Dios? ¿cómo es posible? Es un gran ejército, y no por el tamaño, y no por las armas que tiene, sino somos un gran ejército porque Dios es nuestro general. Esta es la revolución fundamental, que entendamos que no hacemos las cosas nosotros, sino que Dios va delante de nosotros, cuando nosotros decimos que Dios va con nosotros como poderoso gigante, entendemos que luz, Dios lucha por nosotros. Pero, ¿cómo saber cuándo actuar? David fue criticado. Él le dijeron, tú has venido aquí solamente a observar la batalla. ¿Sabes una cosa? Regrésate con tus ovejas, regrésate para allá pero la crítica no pudo detener a David. Mientras que el resto del ejército permanecía paralizado, David reconoció la importancia de actuar, pero de actuar con Dios, peleando por él, con él, y él delante de él. Peleando con él no había razón para esperar. Puede ser que la gente trate de desalentarnos con comentarios negativos o con burlas, pero usted debe continuar haciendo lo que sabe que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Lea, ore, enfrente, recuerde quién es, somos hijos de Dios, recuerde que Jesús es nuestro Salvador, recuerde de las situaciones que nos ha sacado, y cuando enfrente esa lucha, ese problema, cuando enfrente esa situación tan difícil en su vida, diga, Dios está conmigo como poderoso gigante. Así es que al enfrentar estará complaciendo a Dios, cuya opinión es lo que importa más, es lo más importante. A pesar de que David había tocado muchas veces el arpa frente a Saúl, Saúl pregunta a Abner, ¿Quién es él? Parece mostrar que no conocía a David muy bien. Tal vez como se había pensado que David se casara con la hija de Saúl si tenía éxito. Saúl quería conocer más acerca de su familia o posiblemente la inestable condición mental de Saúl pudo haber impedido que reconociera a David. Habrá gente a nuestro alrededor que nos dirá no puedes o cómo es posible que esté pasando esto en tu vida si tú eras una persona de fe. Recuerde Recuerde que somos débiles, pero en Dios somos fuertes y podemos actuar, podemos pedir ayuda, podemos pedir ayuda a nuestro Dios, podemos pedir ayuda a personas de fe, a personas que oren. No se despegue de la palabra de Dios, no se despegue de hacer las cosas de Dios. Este día, este día quizás usted encontrará, encontrará gigantes, este día quizás encontrará, o oh, es probable que usted esté enfrentándolo en este día. Así es que veamos las cualidades de David. Cuando pensamos en David, pensamos en un pastor de ovejas, en un poeta, en un matador de gigantes, en un rey antepasado de Jesús, en resumen, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Pero podemos ver que es un hombre como nosotros. En resumen, Podemos ver a un hombre grande, pero junto con esta lista está otra, otra lista. Otra lista de un hombre traidor, mentiroso, adúltero, asesino. La primera lista de las cualidades que quizás todos queremos tener. La segunda, la que quizás todos podamos llegar a tener. Pero que, ¿cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios?, la, la Biblia no se esfuerza en esconder los fracasos de David, sin embargo, se le recuerda y respeta por sus sentimientos hacia, di hacia Dios, al saber que nos, que nos parecemos a David en sus errores, que en su grandeza debemos tener la curiosidad de descubrir qué fue lo que hizo que Dios se refiriera a David como un hombre conforme al corazón de Dios, en Hechos 13:22. David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque el pueblo eligió a un rey conforme a su corazón, que era Saúl. Pero Dios eligió a David conforme a su corazón, porque fue su deseo. David David no era un hombre intachable. David no era un hombre sin pecado. Pero David experimentó el gozo y el perdón de Dios. David más que nada tenía una fe inalterable en la naturaleza fiel y misericordiosa de Dios. Así es que podemos ver que nosotros podemos ser un hombre conforme al corazón de Dios porque en Cristo Jesús Él nos ha elegido, en Cristo Jesús Él nos ha salvado, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros no tenemos eh, las armas para vencer si no las tomamos porque las, almas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas. Y es la oración, es la palabra de Dios, es la comunión diaria con Dios, es la comunión con otros creyentes, es la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Cuando le alabamos, cuando adoramos, cuando leemos, cuando cantamos, cuando confiamos. Y algo más que hizo David, él confesó sus pecados cuando confesamos nuestros pecados ante Dios, cuando le decimos que nos perdone y cuando le decimos que nos perdone porque hemos dudado de Él, porque hemos dudado y cuando decimos que nos ayude porque las luchas que enfrentamos son más allá de nuestras fuerzas. Así es que podemos ver que David enfrentó a ese gigante, pero enfrentó a otros gigantes en su vida. Todos nosotros recordamos al gigante Goliath. Todos nosotros recordamos esto. Pero enfrentó al gigante de la mentira. Enfre enfrentó al gigante del adulterio. Enfrentó al gigante que destrozaba su vida. Pero ¿cómo evitó esto? Tenemos la tendencia a invertir las cosas. Muy a menudo preferimos evitar las consecuencias a experimentar el perdón. Pero David evitó caer en el mismo pecado. Así es que podemos ver, aprendió de sus errores porque aceptó el sufrimiento que traía consigo. Aceptemos. Así es que necesitamos cambios, necesitamos hacer lo que Dios quiere con nosotros. Así es que Dios quiere obediencia de nosotros. Podemos ver en, en David puntos fuertes. Fue el más grande rey de Israel. Fue antepasado de Jesús. Fue nombrado en, he en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Dios mismo lo, lo, lo dice que es su nombre conforme a su corazón. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero él como tú y como yo tenía debilidades. Cometió adulterio con Betsabé. Él fue el, el que planeó el asesinato de Urias, el eteo, esposo de Betsabé. Fue desobediente directo al tomar un censo del pueblo. No lidió bien con el pecado de sus hijos. Pero debemos entender algo. Este hombre, conforme al corazón de Dios, estuvo dispuesto a reconocer sus errores. Estuvo dispuesto a declarar sus pecados con sinceridad. Es el primer paso para enfrentar nuestros gigantes tener sinceridad. El perdón no eliminó las consecuencias de su pecado, pero el perdón de Dios lo hizo salir adelante. Él, él dice, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo. Él le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Dios desea en gran manera nuestra confianza y nuestra adoración completa. Enfrentemos a nuestros gigantes, Enfrentémoslos con fe. Que Dios te bendiga.